0: Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Les vamos a continuar aquí con el proyecto que tenemos y ahora vamos a continuar con las clases de Muná, que en este momento estamos leyendo propiamente el libro "Vivamos con el Muná" en español. Es un libro de verdad demasiado básico y muy bueno, muy bueno porque cada tema lo sustenta tira conceptos que son muy profundos, pero de forma básica. Entonces de verdad que es muy bueno y que de verdad se aprende demasiado este libro. En este momento nos encontramos en el capítulo 35. Antes de comenzar les quiero decir que si quieren apoyar este proyecto que estamos tratando de implementar con varias clases de Torah y que queden a disposición de las personas en un podcast como el que estamos haciendo ahorita, podrían apoyarnos económicamente, desde rato ya me ocupamos muchas cosas para continuar y cualquier contribución es bien, bien recibida. Cualquier cosa, cualquier novedad me pueden contactar en mi Facebook, los que me conocen, de Fishman, podemos hablar por ahí o podemos hablar por el WhatsApp, más 506 345 4244 bueno, comenzamos. El título del capítulo 35 se llama Nada se consigue sin esfuerzo. Mucha gente entiende esto. En general no necesitan estudiar Torah y Amuná para entender esto. Sin embargo, también este concepto aplica para la Torah. Vamos a leer dentro del libro. Dice, cuando la gente reflexiona sobre cómo debieron luchar y esforzarse en la vida, a menudo la vimos decir, esas luchas me transformaron en quien soy ahora. Es casi imposible ver el beneficio de las situaciones difíciles mientras las vivimos. Pero debemos recordar que Hashem nos quiere hacer grandes personas por medio de los retos que nos envía. Voy a parar aquí, voy a comentar y es algo que es muy, muy, pero muy común en la vida de todas las personas. Si ustedes me preguntan ahorita, la mayoría de personas en el mundo no tienen estudios. Estoy hablando de la mayoría, no estoy hablando de, esa, de ese porcentaje que también es alto, que sí tienen estudios. Pero las personas que no tienen estudios, muchas veces, no digo que todas, pero muchas veces sí tuvieron la oportunidad de estudiar. Y además tuvieron la oportunidad, después de haber perdido esa oportunidad, de volver a estudiar. O sea, de retomar sus estudios. ¿Por qué las personas no estudian? Muchas veces, y es algo que incluso en personas cercanas he visto que ha pasado, muchas veces las personas creen que el estudio es algo necesario Y así lo muestra propiamente el sistema. ¿Por qué un joven de 15 años debe llevar, por ejemplo, el idioma francés en un país como, como el que vivo yo ahorita, si no es algo que le vaya a generar ningún tipo de beneficio alguno, en ningún aspecto? No hay turistas franceses, no hay comercio francés, no hay exportaciones e importaciones de Francia, no hay empresas de Francia en el lugar. ¿Para qué aprender francés? Bueno, sin embargo, sin embargo, esos son ciertos ciertos indicios del ser pues Está bien, el francés tiene razón, sin embargo, las demás materias, y el francés incluido, lo que nos van a generar nosotros es un progreso. Y tal vez ese progreso no lo vayamos a utilizar a futuro. Sin embargo, nos están dando a nosotros una base de estudio. Y esa base de estudio, cuando un joven acaba el colegio, al menos en este país, a los 17 años, a los 18 años o antes de cumplirlos, ya él puede estar en la universidad comenzando su proceso de cuatro años para sacar, sacar su primera licenciatura, si fuera que estudiara todo el día. Ya después de que saca su primera licenciatura, a sus 22 años, puede ser que dure un poquito más, hay gente que dura un poco más y está bien, normal. Pero a sus 22 años ya tiene una carrera a la cual le genera un empleo y le genera retribución de sus esfuerzos durante todos esos años. cuando la persona se dio cuenta que el haber pasado por la escuela, por el colegio y por la universidad valió la pena cuando comienza a percibir su salario? Antes de eso, la persona no, no entiende lo que está pasando. Entonces muchas personas piensan que quieren ir por, por el camino más fácil, tomar atajos y entonces toman como, como un vacilón los estudios por ejemplo seculares, esto también aplica la Torah, ya vamos a hablar de esto, pero toman como un vacilón los, los estudios seculares, entonces llegan al colegio y llegan a vacilar, llegan a bromear, llegan a escaparse, no, no pasan los exámenes, no se esfuerzan y muy bien, está bien. Van a fiestas, se hacen de, de amigos, de amigas, tienen sus problemas. Muchas de estas personas viven una vida engañada pensando que vivir en la casa con la mamá, vivir en la casa con el papá, que no tener su propia casa, que no tener su propio automóvil, que no tener una estabilidad económica, que tener tiempo libre y que nadie le diga nada es el, el otro tipo de vida que toda persona debería tener. Sin embargo, pasan los años y poco a poco el sistema le va enseñando está equivocado entonces, ¿cómo le va enseñando que está equivocado? bueno, no todo el mundo aquí hablamos de los papás ahora estamos hablando de una generación un poco progresista que, que muchos de esos progres, aunque hay muchos que son muy estudiados, también hay muchos de esos progres que son de papá y mamá todo el día pero hay muchos papás y mamás que no pueden solventar los gastos de sus hijos cuando ya son mayores de edad y ya es donde comienzan estas personas a decir, bueno, no estudié ¿y ahora qué hago? Y cada uno comienza a buscar sus trabajos, trabajos de salarios básicos, mínimos. Y muy bien, cuando no tienen responsabilidades, pues todo va bien. Pero sin embargo comienzan las cosas, comienzan las deudas, comienzan los créditos, comienzan la familia, sus hijos, etcétera, etcétera. La persona comienza a ver que el dinero que gana por un esfuerzo increíble, no le alcanza para pasar el mes. Y entonces... Cuando se ve que ese vacilón y esa vida tan fácil y beneficiosa que tuvo en su momento fue una mala elección cuando crece? Lo mismo, lo mismo, aunque estoy ahorita hablando de un tema secular y haciendo una división de mil veces, porque es diferente. La Torah. Muchas veces las personas llegan en la Torah y, es, y en mi caso, cuando yo trato con con personas que se acercan al judaísmo, que vienen de afuera, hablamos de los conversos o incluso muchas veces los mismos de Ney las personas piensan que para llegar a la Torah es muy bonito, muy fácil, toman atajos, ¿por qué toman atajos? Porque llegan las personas y le dicen, bueno, es que usted para ser judío, usted tiene que aprender y llevar un proceso y tantos años y tantas cosas y tiene que cambiar su vida y tiene que ver qué hace, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que aprender, tiene que pagar, tiene que eso. Y llega otra persona, que en su gran mayoría, para no decir que todos, son mediocres, y le dice, tranquilo, ¿usted quiere ser judío? Y le abro las puertas, usted conmigo todo lo tiene. ¿Qué es lo que necesita? Tal vez unos piden pagar, otros dicen que no, ni siquiera pagar. ¿Qué pasa con estas personas? Tomaron un atajo, pero ese atajo los va a perseguir toda su vida toda su vida los va a perseguir, ellos dicen, no, jamás, tranquilo, a mí me aceptan, a mí me quieren esto y lo otro, pues sí, toda su vida los va a perseguir, ¿por qué? Porque como pasaba con ciertas personas que yo estaba hablando, un, de un tema muy interesante, oh Hashem, Hashem me dio a mí la oportunidad y fue un regalo, y yo lo entiendo, le dieron a una Yeshiva, en Yeshiva literalmente los, los tres años y diez meses que estuve, fueron años de estudio bastante, bastante, bastante entregado al estudio. A tal punto que no José, me estuve en una posición muy alta en la yeshiva durante esos tres años. Sin embargo, sin embargo, conozco también personas que estuvieron en la yeshiva y también buscaron, como decir, atajos. El cambio... Es muy grande, ¿por qué? Porque esas personas que buscaron atajos, hoy por hoy, en el mundo judío, solamente pueden ser judíos, pero progresar en su vida judía, en los estudios, etcétera, no pueden. ¿Pero por qué no? Porque buscaron atajos, no se esforzaron para estudiar la Gemara, no se esforzaron para, para entrar al Jung, no se esforzaron por ir adelantando poco a poco su posición actual, y eso los estancó. Lo mismo pasa con los conversos. Los conversos llegan y le dicen, bueno, es que tiene que pagar, tiene que pagar clases para Alebet, para leer, para aprender a la ja, etcétera, etcétera. Y yo te dice, no, mejor voy al rabino blogue bloguero que tengo por internet, tengo en, en el sitio de Jabad en español, tengo en un sitio de Black en español, tengo por YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con estas personas? Estas personas toman atajos a tomar esos atajos propiamente, llegan a un punto en que no saben leer bien, que no supieron lo que leyeron, que pronuncian mal lo que leen, que fueron a muchas, gastaron muchas horas en diferentes clases, pero cuando usted les dice, está permitido o está prohibido hacer esto en Shabbat, en Yom Tov, ¿Qué diferencias hay entre ciertas cosas y otras, carne y leche? Comienzan a hablar de cosas que es del día a día. La persona no tiene ni siquiera idea de dónde, de dónde está parado. Y entonces, aunque ustedes no lo crean, se nota, se nota la distancia cuando una persona es judía o no. Entonces, comienzan ahí las dificultades en el que nosotros, yo creo que ayer lo hablamos, y lo repito, la Torah se vuelve la medicina de vida o de muerte para la persona, depende de su posición. Hay personas que la Torah para ellos es un, un tema bastante complicado. Y para otras personas la Torah es algo que más bien les da vida, les da vitalidad para su vida. ¿Y cuáles son esas personas? Las que no toman atajos. Pero los que toman atajos siempre van a ustedes el resultado, va a ser siempre negativo. Y es lo mismo que nos dice a nosotros el libro en este momento. Hay muchas personas que se esforzaron durante su vida y ven los resultados en su momento cuando recuerdan su pasado ellos ven lo que pasaron se sienten orgullosos y felices porque tuvieron muchas dificultades no hay persona en este mundo que no pase dificultades, hay personas que creen que sí que todo el mundo viene aquí y solamente él tiene dificultades y los demás no. no no hay persona, no hay un solo ser humano en todo el mundo que no pase dificultades en este mundo, este mundo no se vino a jugar pero bueno Sigamos aquí con la lectura del libro, nos dice a nosotros el libro, alguien me preguntó, no entiendo por qué Hashem me complica tanto las cosas, típica pregunta, tengo muchísimas ganas de estudiar Torah, pero es tan difícil, hay gente a mi alrededor que se opone a lo que haga, y entre el trabajo y la escuela, a duras penas, puedo dedicar al estudio de la Torah una hora o a lo máximo dos, como parte de mi agenda diaria, ¿por qué tiene que ser tan complicado?, ¿por qué tiene que ser tan complicado?, nos cuenta que el David no le conteste que quizás a Shem lo que quiere es desafiarlo para que él comience a apreciar su estudio. El hecho de que sea tan difícil lo hace valorar y atesorar cada instante del que dispone para estudiar Torah. Y por ello, este es el desafío que lo convertirá en un dedicado estudioso de la Torah. Yo no sé si alguna persona en algún momento de los que nos escuchan ha logrado una meta que le costó, que le llevó tiempo, esfuerzo, darse horas de estudio, dolores de cabeza, repeticiones sin fin, entre muchas otras cosas. Yo no sé, pero no hay satisfacción más grande que llegar a ese momento. Cuando la persona dice me esforcé y lo obtuve. Nos dice nosotros aquí, nosotros vemos en nuestros sabios que dicen: y agata Matzata también, Yagata, lo Yagata, de Matzata también. Es una que Marambrajo dice: Te esforzaste y encontraste, cree que encontraste. Puedes creer que encontraste y de verdad te encontraste. No te esforzaste y encontraste, no creas que encontraste. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas muchas veces no se esfuerzan y creen haber logrado. Uno de sus, una de sus metas. En realidad no lograron nada. Es la realidad. Pero hay personas que se esfuerzan y logran sus metas. Ahí es donde la persona tiene que creer que de verdad llegó a la meta. Con, continuamos. Leí un ensayo sobre alguien que vio una crisálida y vio a la mariposa adentro mientras estaba tratando de salir por, el agujero, por un agujero de un metro. Son esas pupas, son esas pupas de, de mariposa. La mariposa se debatió con fuerza para salir de la, de la pupa y dedicó varias horas a intentar hacer pasar su cuerpo por la pequeña abertura. Por último, parecía que la mariposa había llegado a un punto muerto y ya no pudo seguir. El hombre sintió lástima por la mariposa, así que tomó unas tijeras e hizo un gran tajo para que la mariposa pudiera salir. Por cierto, la mariposa salió de la pupa con facilidad pero este hombre vio que el cuerpo estaba contorsionado y las alas parecían marchitas observó a la mariposa pensando que a lo largo cuando creciera sus alas se desarrollarían y podría remontar el vuelo pero esto jamás ocurrió la mariposa vivió toda su vida con alas pequeñas y retorcidas y jamás pudo volar este hombre no entendía que la lucha para salir de la de la pupa tenía el efecto de transferir un líquido del cuerpo de la misma mariposa a sus alas, las que así podría desarrollarse, las que así podrían desarrollarse. Pensó que al facilitarle la lucha le estaba haciendo un favor a la mariposa, pero en realidad detuvo su crecimiento. A veces una lucha es lo que necesitamos en la vida para desarrollar nuestras alas y poder volar y alcanzar las alturas impensadas. Hay una hilera de casas en Lakewood New Jersey, donde todas las casas tienen el mismo diseño. Cada jardín tiene un árbol grande plantado en el mismo lugar. Habían sido plantadas aproximadamente al mismo tiempo durante la supertormenta. Sandy, algunos árboles fueron derribados en tanto que otros no. La gente se preguntó por qué. Si todos los árboles habían sido plantados y ubicados en la de la misma forma, y estuvieron expuestos a la misma tormenta, algunos resistieron el huracán y otros no lo hicieron. Después de investigarlo, el misterio fue resuelto. Los árboles que habían sido regados con sistemas de regadío automático se cayeron, pero los que no habían sido regados así tuvieron que extender sus raíces a gran profundidad para acceder al agua y a los nutrientes que necesitaban Por las para y pudieron resistir las ráfagas del huracán. Los demás árboles recibieron su agua con facilidad sin esfuerzo alguno y por ello no tuvieron la fuerza suficiente como para subir a la tormenta. Las luchas que superamos nos hacen personas fuertes y grandes y por ello, en definitiva, son para nuestro beneficio. Esto es algo muy, pero muy interesante. Y es que cada vez que nos ayudan, pero esa ayuda es tratarnos de hacer la vida más fácil, no nos logramos desarrollar. Y esto aplica también con la inmunidad, aplica con todos los ámbitos de nuestra vida. Y es algo que yo he tratado con muchas personas en diferentes campos de ayudarlos. Les voy a exponer varios casos que en algunos tuve éxito y en los otros no. Me acuerdo de un familiar, bueno aquí voy a hacer un, un, una introducción un poco pequeña, es que lastimosamente yo fui una persona que sufrió bullying, bullying durante mi, mi, mi infancia y es muy feo porque sufrí el bullying la, la fuente del bullying fue creada por un familiar entonces los, los jóvenes que me rodeaban que conocían a este familiar también me hacían bullying porque mi propio familiar me hacía bullying eso a mí me afectó mucho durante mi infancia. Sin embargo, logré, gracias a Shem superar esos traumas de ese bullying. Y vi que en realidad ese bullying muchas veces se generaba por propia envidia, por, por propio rencor y otras cosas. Ahora, sucedió que vi un caso de un familiar, de otro familiar, mucho más joven que yo Que tenía problemas en la escuela Donde él asistía por lo mismo Porque él no podía decirle nada Porque ya lloraba, ya se sentía ofendido Ya otra cosa Entonces Yo apliqué la misma Técnica que tuve conmigo Y lo ayudé Y esa ayuda No fue fácil Porque él se sentía mal La familia se sentía mal pero sin embargo entendían que algo estaba tratando yo de hacer. Cuando, cuando lo logré? Cuando logré que el colectivo y la familia me dio el permiso de hacer lo que estaba haciendo. El niño un punto a otro comenzó a florecer en su, en su escuela. A florecer, hablo, me refiero al tema de tener amigos, amistades, poder vacilar con la gente, reírse de las cosas y no tomar nada a pecho pero antes de que llegara a ese punto y que hoy por hoy ya es un joven adulto que está luchando por ser un profesional gracias al creador del mundo y se desenvuelve como toda una persona adulta, madura antes de que pudiera llegar a hacer esto tuvo que sufrir mucho yo me acuerdo que él lloraba, se sentía mal y otras cosas, pero lo logró eso es lo importante, lo logró yo, si hubiera sido como los papás que en ese momento me dieron el permiso para aplicar lo que yo ya tenía como concepto y de prueba de, de experiencia más bien si hubiera sido por los papás los papás lo hubieran hecho un niño que no hubiera podido tener amistades nunca en su vida porque cualquier cosa la más mínima nunca, nunca lo tomaba como un baslón. Y era una ofensa terrible, la cual era que ya no quería asistir más a la escuela, que ya no quería tener más amigos, que ya no quería salir del cuarto. Era algo terrible. Pero es que a los papás les cuesta, a todo papá le cuesta hacer sentir mal, un poco mal a sus hijos. Sin embargo, estos papás me dieron la oportunidad y lo pude ayudar. En este caso que es un caso emocional vemos que la dificultad y al menos yo lo digo por experiencia formó a ese muchacho así como estábamos hablando de la pupa con la, con la mariposa también esto lo, lo podemos aplicar con la Torah con el estudio de la Torah, etc. voy a poner otro ejemplo conozco personas que tienen problemas para los idiomas pero son personas muy tercas en este caso yo no voy a decir que yo los ayude son personas muy tercas las cuales luchan una y otra vez para lograr su objetivo aunque fallen una mil veces lo van a luchar otra vez conozco una de esas personas el cual el papá de él que es un hombre muy muy mayor casi de 70 años me contó que su hijo que también es un hombre mayor tiene tal vez 22 años menos que su papá su hijo tenía mucha dificultad con el idioma, estamos hablando del español, su idioma materno, y tenía dificultad para escribir y para recordar y un montón de cosas. Con su idioma tenía un montón de dificultades. Sin embargo, su hijo se esforzó el triple para poder dominar el idioma en el que habla, a tal punto que cuando eligió una carrera, eligió ser profesor de español. Esta persona pues, ya logró, ya pasó sus dificultades, pues, ya se graduó como un profesor de español y así trabaja, pero esta persona entró al hebreo. Si el español, que es su lengua materna, le cuesta, ustedes cuánto más el hebreo, porque el hebreo no es nada fácil y no tiene ningún tipo de afinidad con los idiomas que provienen del latín. Aún así... Este se para leer, para tratar de traducir. Y se sigue esforzando. Lo conozco de hace 12 años y aún sigue luchando. Y le ha sido una lucha tremenda y terrible. Sin embargo, ahí él está. 12 años de lucha. Pero esos años, esos años de lucha lo han ayudado a él a poder traducir ciertas palabras, a poder leer ciertas frases, a poder entender un poquito su verso, reza en un cibur. Y eso... No le ha quitado a él la, las, las ganas de poder alcanzar su meta, que es poder entender lo que lee. Son 12 años, o sea, no es que fue un año, no fue 4 años, sino 5, fueron 12 años, y aún sigue, aún sigue nuestro. Ahora sigo con una última, un último ejemplo sobre la dificultad, sobre esta dificultad y lo que nos puede dar como resultado. Cuando yo estaba en la, en la yeshiva, cuando llegué a Israel, yo no sabía ni yiddish, todavía no sé yiddish, así que en realidad no sé que sepa, pero no sabía yiddish, no sabía hebreo, y era un jovencito, 16 años, que se creía adulto, y era tan sin niño, no sabía lo que, lo que estaba haciendo. A mí me dieron la oportunidad en la yeshiva de entrar a una yeshiva muy muy buena, donde los rabinos son muy reconocidos. No es una yeshiva mediocre, es una yeshiva muy, muy buena. De grandes, muy grandes vemos. Pero me acuerdo que el guía principal me dijo a mí que cuando él me vio a mí entrar a la yeshiva, y yo lo que yo era, y lo que yo tenía, la capacidad que yo tenía en ese entonces, dijo que no apostaba por mí ni un socle, y que estaba seguro que en una semana yo me iba a ir. Sin embargo, mi Shiva, que es un hombre que tiene mucha más visión, por eso es el de Shiva, le ha hecho talmidí magníficos, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de verdad, magníficos. el Shiva apostó por mí. El primer mes que estuve en la para lograr entender un poco el estudio de lo que se estaba haciendo, estudié 400 veces la primera hoja de que la quemará de Babacama. Y me contó un amigo mío que se encuentra allá en Jerusalén, que Jesús no sé si siempre me menciona. El joven que estudió 400 veces la camarada de Babacama para poder, estaba hablando de la primera hoja, no toda la camarada, para poder entender un poquito de lo que se estudiaba, porque él llegó sin ningún utensilio, y se esforzó y con un poquito de diccionario, con un poquito de preguntas, se esforzó y logró lo que logró. <coughs> me acuerdo también, que ese mismo mas me dijo, usted tiene aquí dos años y usted ya sabe y estudia mejor más que tal planeta no voy a decir el nombre porque él es una gran persona y no es un punto de, de comparación, que él era un balchubá, nacido en Israel y todo, él no, él no era una persona como yo, más que esa persona que tiene aquí más de 11 años, usted estudia más, sabe más y se entrega más al estudio que él mismo. En ese momento yo me sentí muy elogiado, pero sin embargo, ahora, ahora, yo entendí que todo se debe a ese esfuerzo. Pero ¿cuál es la motivación de ese esfuerzo? Ya aquí vamos a parar las, los ejemplos. ¿Cuál es la motivación de ese esfuerzo? Ese esfuerzo lo puedo llegar a obtener siempre y cuando yo entienda que Hashemit Baraj es el que me pone a mí las pruebas. Si yo entiendo que Hashem es el que me pone a mí las pruebas y que toda dificultad viene de él y tiene un motivo, entonces me aparto de la dificultad y comienzo con la meta. Me puede llegar a mí a costar 100 años, no importa. Me puede costar mucho dinero, no importa. El tema es que voy a luchar, porque Hashem así lo desea. Y yo no entiendo Literalmente ¿Quién puede entender Al creador del mundo Si su pensamiento No es como El pensamiento de nosotros Cada persona Tiene una mentalidad Diferente Que es lo que Ha escuchado Los, trau los traumas Que ha tenido La familia que tuvo Los amigos que tuvo La profesión que obtuvo Esa persona Tiene diferente pensamiento A la otra persona Pero es una persona Muy limitada De qué han ido eso No puede opinar en todo Pero Hashemit Baraj Todo lo sabe Todo lo creó Es la fuente de todo Nosotros en nuestra limitación no podemos entender a nuestro creador, es la verdad. Pero cuando yo entiendo si una cosa, que eso viene de Hashem, que es lo que Hashem quiere de mí, no me voy a contar hasta obtener lo que Hashem quiere de mí. Y así cada prueba se va pasando, cada prueba se va pasando y vemos que eso nos va formando a nosotros. Hay pruebas emocionales, hay pruebas académicas, hay pruebas personales de trabajo, hay pruebas en todos los sentidos, de salud, de todo. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que todo viene de Ashán, y tenemos esa Muna, ya nos apartamos de ese, como decía, decía el, el, el termín de Rabino de Rus, ese lloriqueo, estar lloriqueando. Nos paramos de esa, de ese punto, estarnos quejando siempre, de lo mismo. Ya nos quitamos eso. Comenzamos a luchar. Y cuando comenzamos a luchar ceñidos a conseguir nuestra meta, se nos va a pasar el tiempo muy fácil. Acuérdense que Jacob Abino, él trabajó por Rafael siete años. Y cuando la Torah lo menciona, lo menciona como Yamim Mahadim. Yamim Mahadim significa unos cuantos días, unos días juntos, como si fuera lunes y martes. Siete años para Jacob Abino, a sus ojos fueron como unos cuantos días, porque él estaba ceñido en su meta. Él quería obtener algo a gente mi esposa. Y no importa lo que fuera, lo que pasara, él iba a hacerlo. Lo mismo nosotros tenemos que plantearnos en nuestra vida. Si tenemos malas costumbres, malos pensamientos, problemas con mi sbot, problemas con mi dot, tenemos problemas con el estudio, problemas por darse de acá, problemas con otras personas, problemas de carácter, problemas en nuestro trabajo, problemas de salud, tenemos que ceñirnos en la meta. Y entender que todo viene de siempre. Cuando entendemos esto, tenemos toda la fuerza para lograr nuestros propósitos. Pero si no lo entendemos, cada vez que intentemos, vamos a caer. Y cada vez que hagamos algo, nos va a salir otro pensamiento. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y ¿Por qué aquí y me siento mal y no me gusta? ¿Y no hubo resultados? ¿Y esto y lo otro? Les a tratado, Espero que la clase les guste. Una clase bastante larga. Pero el tema es también un tema muy importante. De esta vamos a intentar en Mozáez, Shabbat, Belineer o el domingo continuar con el capítulo 37, el cual se titula No dejemos de San Buenas noches a todos, estamos en el día miércoles después de la gran festividad de Shabbat y vamos a comenzar. El capítulo 36 del libro Vivamos con el Mona. muy interesante que el mismo libro habla también de la entrega de la Torah, sin embargo no se está hablando de ese, de ese concepto, pero comienza con esto. Eh, antes de comenzar les pido perdón si se escucha algún sonido, ya sea animales o personas, Les recuerdo que tengo vecinos y también hay animales que pueden, como perros, hacer sonidos y no está a mi alcance Poder dominar Sus instintos El capítulo se titula Aceptemos con amor Nos dice el Libre Después de que el pueblo Judío Recibió la Torah en el monte Sinaí Comenzó a desplazarse Hacia Eretz Israel La travesía tendría que haber Tomado tres días pero Por culpa de sus quejas Pasaron 40 años deambulando antes de finalmente entrar a la Tierra Santa. Ay, voy a tener que agregar aquí un poquito de una vez para usar la clase, la lectura y hablar un poquito sobre este tema porque es súper importante. La persona no se imagina cuánto daño le hace a su vida el quejarse. No tiene tan siquiera un concepto mínimo de cuánto daño le hace a su vida el quejarse. Es algo increíble y eso lo vemos el día a día, que las personas tienen envidia, entonces se quejan, las personas ven a otros seres humanos y se quejan de su vida, ya no les es suficiente lo que tienen, ...o desean tener más... ...o tuvieron épocas en su vida... ...en sus vidas... ...que han sido diferentes... ...si quieren esas épocas... ...y ya no las tienen... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...no se imaginan... ...cuánto daño esto genera... ...en la vida... ...de la persona... ...debemos de verdad... ...de esforzarnos... ...de abstenernos... ...de toda queja... ...que tengamos... ...porque... ...al final... ...todo es para bien... ...en sí... Voy a recordar aquí una, una historia que leí en Shavuot del Hafez Haim, que El Hafez Haim en sí dice que está prohibido decir que, que una persona diga que le va mal o que lo que está pasando es malo o que la pasa mal. Porque eso literalmente está diciendo que el Creador está haciendo algo malo y el Creador no hace nada malo, todo es para bien. Lo que la persona puede llegar y expresar es su sentimiento, me estoy esforzando, me es amargo, me es difícil, está bien. Pero que las cosas son buenas, es claro que son buenas y no podemos tacharlas de malas nunca. <coughs> Continúo con, con la lectura. El Sfatmet preguntó cómo era posible que los judíos tomasen posesión de Eres Israel después de solo tres días. Al fin de cuentas, la Guemará en Berajot 5a menciona tres obsequios que solo pueden ser adquiridos por medio de sufrimientos y dificultades, y la Tierra de Israel es uno de estos. Los otros dos son el, comentario de la, el conocimiento de la Torah perdón, y el mundo venidero. Por cierto, en nuestra generación hemos visto cuántas guerras se han luchado, cuánta sangre se ha derramado, ¿Cuántos huérfanos y viudas han habido y cuánta angustia y lágrimas se necesita para que los judíos adquieran posesión de su tierra? Si es así, preguntó el Rebe, ¿cómo es que los benedictos de Israel tendrían que haber ocupado la tierra de Israel después de viajar solo tres días en el desierto? Por cierto, viajar por un desierto con niños pequeños es muy difícil, pero de todos modos, tres días es un periodo muy breve. ¿Cómo es que estos cortos días habrían bastado como, como Isurim como aflicciones para adquirir la posesión de la tierra de Israel vean ustedes qué interesante la pregunta del Sfatmet, el Sfatmet era el segundo rebe de Gur fue el segundo rebe de Gur porque su abuelo que en sí era el Hidusharim, dejó a su hijo pero su hijo falleció a temprana edad entonces Sfatmet fue el que tomó su su campo. Esfátima era santo, muy santo y hombre de mucha profundidad. Sus libros son de mucha, mucha profundidad. Esta pregunta, que es en sí de su libro, nos demuestra cuánta profundidad y detalle tenía el mismo Rabino al preguntarse algo que tal vez incluso nunca nos hubiéramos preguntado si no lo, no lo hubiéramos leído. Pero él lo detalla más. O sea, La tierra de Israel, la Gemara, nos dice que se adquiere por medio de sufrimientos. Si se adquiere por medio de sufrimientos, ¿cómo es que el viaje en el desierto por tres días es suficiente sufrimiento para que el pueblo Israel llenase esa condición y pudiera adquirir la tierra de Israel? El avión Shalom Arush explica que si los Bene Israel hubieran aceptado los tres días de aflicción con amor y emuná, habrían logrado en ese breve plazo lo que en última instancia solo alcanzaron tres años de sufrimiento. ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! El Sehut, mérito en este caso, de la Emuná es tan poderoso que esos tres días de Isurim habrían bastado para que los venen de Israel adquirieran la tierra de Israel. ¿Quién reconoce que to, quien reconoce que todos los problemas en la vida son enviados por Hashem para nuestro bien y así los acepta con fe absoluta y sin quejarse, acumula un mérito inalcanzable incalculable e infinitas bendiciones de Dios. Y esta respuesta que acaba de dar el Rabino Rush es algo bomba, es algo tremendo porque nos está dando aquí incluso no, no solamente una respuesta, nos está dando a nosotros una, un parámetro un parámetro para que nosotros podamos calcular en porcentajes ¿Qué es lo que hubiera pasado si se hubieran aceptado los sufrimientos con Emuná y felicidad? ¿Y cuál fue el resultado de no, haber, de no haber aceptado los sufrimientos con Emuná y felicidad? O sea, tres días hubieran sido suficientes para llegar a la tierra de Israel y adquirirla. Sin embargo, como esto no pasó, entonces esto no se multiplicó por dos, ni por tres, ni por diez, y agrego, ni por cien se multiplicó por miles de veces para completar 40 años, que era la tasa de sufrimiento que era necesario, en caso de que no, hubiera, que no hubiera emuná y felicidad a la hora de recibir los sufrimientos. Pongamos esto en nuestra mente y, y tratemos de, de conceptualizarlo en nuestra vida. ¿Qué montón de cosas podríamos recibir podríamos facilitarnos si tan solo tuviéramos la fuerza de voluntad y decisión de llegar y pensar un momento antes de sufrir antes de quejarnos y canalizar ese sufrimiento hacia la humana y a la felicidad porque de igual manera a mí me pasó les cuento esto es como personal pero les cuento así rápidamente me pasó que para Shavuot no tenía nada. Sin embargo, Hashem me salvó. Y estuve en un estrés constante muchos, muchos, mucho tiempo de esos días. Sin embargo, cuando Hashem me salvó y me envió, ojo, y estoy hablando claro, no es que me envió una millonada de dólares. No, me envió lo necesario para la festividad y que pudimos comer en la festividad yo me tomé el tiempo para llegar y decir, bueno, por lo menos voy a agradecerle un poquito. Porque en lo, los momentos de angustia, las horas de angustia, yo no las puedo balancear en horas de agradecimiento. Me cuesta, o sea, eran, podrían haber sido 12, 15 horas. Y como ser humano y como no tengo esa costumbre, no puedo llegar a decir voy a balancear esas 15 horas en puro agradecimiento. Lo que debo de hacer es confiar más en Hashem y reducir las angustias a un momento que sea un minuto de angustia. Y ya pase y pues pueda multiplicar incluso el agradecimiento. Eso es lo, lo, lo correcto. Sin embargo, sin embargo sí tengo que decir que Hashem y Baraj me bendijo con esa salvación. En el momento en que yo me senté y dije, todo es de Hashem, tengo que alegrarme, tengo que ver las cosas positivas, Hashem a mí no me ha fallado, yo no puedo cobrarle nada Hashem, más bien Hashem me da a mí misericordia y yo le debo a Hashem todo y no le estoy retribuyendo nada. Cuando comencé en ese pensamiento, a meditar en ese pensamiento, un pronto a otro mi esposa, que por medio de ella, que ella es la fuente de mi bendición, me comenta, que llegó la salvación. De un lugar que no lo esperábamos. De una persona que no lo esperábamos. Y que no estaba ni siquiera en el mapa. Entonces. Qué grande es Hashem. Esto mismo. Hubiera sido más fácil todavía. Si desde el principio yo hubiera tenido esa conciencia. De decir. Todo viene de Hashem. Todo es para bien yo, no le debo, yo no, más bien. yo le debo a Hashem. Él no me dé nada a mí. Estoy haciendo. Lo que debo de hacer y Hashem va a hacer lo que él debe hacer, y él no me abandona, nunca me ha abandonado, y no me va a abandonar, pero bueno, esto es una historia agregada a lo que el libro nos está comentando, pero sin embargo el concepto aquí, la pregunta es, es maravillosa, la respuesta también es maravillosa, y el concepto. Y lo práctico de la respuesta es también maravilloso. <coughs> Continuamos con la lectura. Dice, hace 200 años una sequía muy prolongada se abatió sobre la comunidad judía en el Yemen. <coughs> donde no llovió durante varios años. En la vino de esa época, el Maharitz unió a la comunidad y anunció que le había sido revelado del cielo que la lluvia no caía porque ellos no aceptaban el, ju el juicio de Hashem. Explicó que la gente había protestado, llorado y se había quejado, insistiendo en que no se merecía un trato tan severo, en vez de confiar en que todo lo que Hashem hacía era para bien, y era a causa de esto que la sequía se había prolongado. El laberino les dijo que tendrían que satisfacerse con todo lo que Hashem les diera, y, eso, y por eso se harían merecedores de una gran bendición. Cabe recalcar que esta actitud de aceptar con amor todo lo que Hashem nos da, no contradice en lo más mínimo el concepto de la plegaria y nuestra obligación de pedirle a Hashem que cambie la situación. Cuando rezamos por lluvia, por ejemplo, nuestra mentalidad debe de ser que aceptamos el hecho de que Hashem nos ha negado el agua hasta ahora por un buen motivo, que esto es lo mejor, pero no significa necesariamente que sea lo mejor no recibir lluvia a partir de ese instante. Hashem permite y nos ordena rezar por lo que queremos en el futuro. Pero en relación con lo que ha ocurrido en el pasado, debemos aceptarlo con todo amor y reconocer de que debe ser lo mejor para nosotros. Así, por ejemplo, si una persona necesita un shidduch, un matrimonio, debe decir Hashem, Hashem, si no he encontrado mi zibuk, mi pareja, hasta ahora, entonces debe de haber un buen motivo para ello. Y acepto eso con amor incondicional, pero te suplico, hable mis ojos y déjame encontrar mis ahora En el mérito de aceptar el pasado con alegría y fe, independientemente de cómo Hashem nos haya tratado, tendremos mucha bendición y éxito para el futuro. Y aquí agrego también una historia personal que así, así me pasó a mí literalmente en el momento en que yo acepté en el año 2000... Creo que fue 2016, por ahí le dije a Shem: yo no estoy casado, siempre me costó mucho el tema del matrimonio. Fue un ensayón, una prueba demasiado difícil para mí, que puedo llegar y decir sin ningún, tema, sin ningún temor y ninguna vergüenza, de que fue una prueba que no logré superar, pero sin embargo hubo un momento en el cual yo le dije a Shem: si usted me quiere a mí, Soltero, voy a estar soltero y no me voy a quejar y voy a aprender a sobrevivir con eso con santidad y con tal como debe ser y no me voy a estresar más con esto y si usted quiere que yo me case pues me voy a casar y en el momento que sea el momento exacto de su voluntad me voy a casar con la persona que usted quiere que me case y yo no voy a buscar más ese ese concepto de estar pensando que si me caso que no que este que lo otro no en ese mismo momento Pasaron los días, muy pocos días, y Hashem Isbaraj me bendijo con conocer a mi esposa. Conocerla, ojo, no quiero decir que me casé con ella de inmediato, ni que fuimos pareja de inmediato, ni nada. Simplemente conocerla. Y ahí Hashem fue haciendo esta maravilla, que hasta ahora estamos juntos. Babu Hashem y ya tenemos un hijo. Pero todo comenzó con lo mismo la aceptación del pasado y la muna sobre el presente, el agradecimiento, el entendimiento, la plegaria hacia el futuro. Es un tema como les, como les, les he dicho varias veces en clases anteriores. Es un tema bastante difícil aplicar la muna en nuestra vida. Más que toda la persona, como está escrito en el Pazuk, el sadik en su muna vivirá y asimismo vivirá. Nos dice la quemara de Makot al final que todos trataron de hacer un resumen de la Torah, sin embargo Habacuc paró toda la Torah sobre una pre un precepto que era la Emuna. Imagínense ustedes que toda la Torah se encuentra resumida en un precepto que es la Emuna. Entonces, ¿qué nivel tiene la Emuna y qué importancia tiene la Emuna? Entonces no es fácil, sin embargo los conceptos sí tenemos que aplicarlos y tenemos que aprender a nosotros ser agradecidos y aprender a aceptar que no somos tan agradecidos como, que, como pensamos que somos y a veces somos mal agradecidos eso es muy común es muy común del Ara. el Ara, también esta, este Shavuot, estudié una historia del jabezheim donde el Hafez Haim, se menciona que había un joven un joven que era jasídico, que llegó a estudiar en la yeshiva de Radim, del de Hafez Haim, y este joven trató de, de ir más allá en sus estudios. Entonces durmía, dormía menos, comía menos, y por esto comenzó a hacerse un poco más débil. El otro yeshiva, que no era el Hafez Haim, lo vio y de inmediato le llamó la atención y lo llevó donde el Hafez Haim para que el Hafez Haim hablara con él. El Hafez Haim le dijo a él que tenía que hacer ciertas cosas, sin embargo él dijo que no lo iba a hacer, que él quería continuar con sus estudios como estaba haciendo ahora. Sin embargo el Javes Khan le explicó un tema muy interesante que es la bendición que hacemos, en, la segunda bendición después del Kriyachemá que hacemos en la noche. Y ahí le, le pedimos a Shem que nos aparte y echará de nuestro frente y de, no, y de atrás de nosotros. Ahora, de nuestro frente, ¿qué significa? Y detrás de nosotros, ¿qué significa? Entonces dice, dice el Javis Haim que el Yetzirah le viene a la persona por, en dos caminos, de dos formas. le viene a la persona de frente y le dice, no, guarde la Torah, usted no es esto, usted no es otro. Y la persona le puede hacer caso o no. Si la persona le hace caso, suficiente. Si no le hace caso, entonces el Yetzirah viene por detrás de él. ¿Y qué es por detrás de él? Comienza a meterle cosas de santidad que en realidad no son santidad. Entonces, por ejemplo... Le dice el Javeshaim, también agregó ahí que cuando ya viene el Yezir por atrás, viene con todas sus fuerzas en intención de matar a la persona y de termi exterminarlo, terminar su vida espiritual. Cuando viene de frente no es tanto así, pero por detrás es ya la guerra y viene a acabar con la guerra. Entonces, ¿qué pasa con él? Le dice el Javeshaim, el Yitzhara le está diciendo a usted, coma menos, duerma menos, porque está escrito una Torah que usted tiene que estudiar Torah todos los días y las noches. Entonces, usted no está cumpliendo con esto, no está haciéndole de la mejor manera, tiene que esforzarse más. Ese esfuerzo le da mejores resultados, etcétera, etcétera. Pero lo que el ser arano le dice a usted es que usted es un ser humano. Y como ser humano, tiene límites que también tiene que tomarlos con responsabilidad. No límites de vagabundería, sino límites de responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo correcto? Usted tiene que dormir ocho horas, tiene que comer tres veces al día, tiene que hacer un poco de ejercicio, tiene que estirarse, tiene que hablar con la gente, tiene que estudiar bien, tiene que rezar bien, pero como un ser humano, no como un malaj. Porque aquí al mundo no vinieron malaj, vinieron seres humanos. Entonces, lo mismo es, lo mismo es cuando hablamos del tema de misericordia, cuando hablamos del tema de, de no juzgar a los demás, de no hablar a la sonará, o a veces cuando hablamos incluso ahorita del tema que acabamos de tocar, del tema de la monada, del agradecimiento, la persona llega y dice, no voy a hacer el yetzer ara. Eh, perdón, no voy a hacer la zonará entonces llega el yetzer ara, le va por atrás y lo extermina, ¿por qué? porque ya no puede hablar, porque todo es la zonará porque todo lo que escribe está mal, porque todo esto, y la persona no sabe ni siquiera si está bien o está mal, él consulta, 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 todo para decir que está mal, no en un momento, la sonará, yo no la hago. Está bien, y me esfuerzo de no hacerla. Pero si alguien más lo hace o no, si tiene que ver conmigo, tomo los consejos del Jefez Y si no tiene que ver conmigo, si lo vi en una red social o lo que sea, entonces omito las cosas y no me interesa. Ah no, pero la persona ya le cerrará vino por detrás de él y ya lo metió. Entonces él se mete y ya pregunta y ya hace el ridículo porque en realidad no era esa la lajá. Y ya queda como un hoy así se dice en índice. Una persona que está por encima de la sabiduría, está por encima del sabio. El sabio es el sabio, pero él está por encima del sabio porque él sabe más que un mismo sabio. Y ya comienza a generarse problemas y la persona alter, al final termina cayendo en lugares donde él no se imaginaba sobre el tema de la zona tan siquiera En lo mismo estamos hablando ahora del agradecimiento de la emuná, la persona cuando comienza con la mona llega y, ah, toda esa monada todo es monada todo es rezarle, dashem, todo esto, y comienza con todo eso, ah, y se la da, llega por detrás, y comienza a decirle, pero usted reza, y dónde está el resultado rece más, pero dónde está el resultado, no, no, es que no está rezando suficiente, es que sus rezos no valen así, es que su... y ya la persona comienza a caer entonces tenemos que aprender también el tema del agradecimiento a Dios y tener la humildad de decir no somos lo suficientemente agradecidos porque nosotros igual la consulta es para ustedes igual para mí. ¿Cuántas veces nosotros en el día le decimos a su mamá gracias porque mi corazón está palpitando? Gracias porque mi sangre está fluyendo. Gracias porque puedo ver. Gracias porque puedo escuchar. Gracias porque puedo correr caminar gracias porque mi cuerpo está completo, <ríe> gracias por mi familia, gracias por el dinero, gracias por la comida, gracias por mi sistema digestivo, y así puedo mencionar millones de cosas. ¿Cuántas veces le agradecemos? Ah, yo le agradezco una vez, ¿cuánto? Cinco segundos. Ah, súper agradecido. Pero cuando viene la dificultad, ya lo que tiene bueno, no lo ve, comienza el estrés, comienza el estrés de la dificultad y entonces ah, ahí, no, ahí estamos bien. Somos seres humanos, somos estos. No, 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 un momento. Somos seres humanos, pero hay que tomar responsabilidades. El judaísmo es responsabilidad. Sí, muy ser humano, muy lo que sea, pero usted tiene que mejorar. Tiene, no es que puede, tiene que mejorar. Y ese tiene, se tienen que cumplir metas en corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, pero siempre hay metas. Siempre hay metas en corto y de mediano. Y siempre hay metas en largo. Pero hay metas. Y se cumplen. No es ese tema de que ah, soy ser humano. Yo esto. Yo lo otro. Es que aquí. No, no, no. Es que eso es una mediocridad que van a pasar 300 años y la persona no cambió. Y va a llegar a tener canas. Va a llegar a tener tataraviscanietos o no sé cómo se diga. Y va a seguir siendo el mismo ser humano. Pensando siempre lo mismo. Actando de la misma manera. Pens pensando de la misma manera. Hablando de la misma manera. Y... Nunca avanzó, no en su niñez, no en su juventud, no en su, en su periodo de adulto, no en su periodo de anciano, nunca avanzó y nunca pensó, ¿por qué no avancé? No avancé en lo material, no avancé en lo espiritual, ¿por qué no avancé? Ah, ¿sabe por qué no avanzó? Porque nunca llegó a ponerse metas y nunca tuvo la humildad de decir, estoy mal, puedo mejorar. Lo mismo es con el tema del agradecimiento de la monarca estamos mal, podemos mejorar, no es para que nos, se nos acabe la vida, no, no es el tema, reconozcamos con humildad, estamos mal, podemos mejorar, puedo agradecerle más a Swem, puedo cuando llegan las pruebas, puedo llegar y decir un momento, puedo reaccionar como un animalito y hacer lo que mis instintos me digan, o puedo reaccionar como un ser humano y pensar un momento y buscar a Shem dentro de la situación. ¿Y qué es buscar a Shem dentro de la situación? Muy fácil, llegar y pensar en la Torah. Pero es que yo no sé qué es la Torah. Bueno, busca la Torah. Busque, busque un rabino, busque un sabio, busque un compañero que le diga algo de Torah sobre la situación. Medite sobre eso y actúe en base a eso. Eso es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. Y ustedes van a ver. Pongo firma sobre eso, soy responsable de mis palabras. Una persona que lo intenta de verdad, cae siete veces al día o más, pero aún así se levanta y lo sigue intentando en cuestión de meses, y no puedo llegar a decir que una semana, pero sí puedo decir que en cuestión de meses esa persona cambió eso. Y el de ser hará, se le acabó. Pero si la persona no lo hace y no lo intenta, y cada vez que fracasa ya es llorarle a y quejarse, pues jamás vamos a alcanzar las metas, no a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Y vamos a terminar siendo lo mismo que somos. Cuando nacimos, fuimos jóvenes, ya fuimos adultos, igual de viejos, vamos a hacer siempre lo mismo, el mismo pensamiento. El mismo pensamiento, el mismo ser humano nunca avanzó, nunca hizo nada por su vida en lo espiritual. Tenemos que mejorar. Esta clase va dirigida al éxito de todo el pueblo israelí en cualquier lugar que ellos se encuentren. Pero en especial en la tierra de Israel estamos viviendo épocas muy difíciles. Y aunque ustedes saben, yo no, yo no soy sionista de política, porque a mí la política sionista de verdad que me sorprende, no voy a hablar de eso. Pero sin embargo a mí jamás en la vida me van a poner a escoger entre un árabe y un judío, sea como sea el judío, no me importa. Rabbi Meir dijo, incluso que pecan, siguen siendo los hijos de Hashem. Entonces, pueden haber problemas en lo interno, y la persona tiene que aprender a separar entre lo interno y lo externo. Un judío para mí es un judío, sea lo que sea. Puede ser que yo no esté a favor de él, ni de sus actos, ni de su pensamiento. No importa, sigue siendo judío. Entonces, Besat Hashem, esta clase, la dedicamos a todo el pueblo de Israel, en especial a los que se encuentran en la tierra de Israel, y a los soldados y a todas las personas que se encuentran con miedos y con problemas, ya sean económicos, de salud, ya sean de, de miedos en sí mismos, en, de sentimientos, que Hashem los guarde, los salve y los prospere. Y que todo esto pase rápido para bien. Besrat Hashem. Uman.